0: Och idag har den här predikan temat obesvarad längtan. Jag tänker mig att det är så att ett liv består av saker man vill ska ske. Som man strävar efter, som man längtar efter, som känns viktigt, genuint och gott. Och det där börjar ju tidigt i livet. När man första gången frågar chans på någon och så blir det obesvarat, den längtan. Och Det hör till, liksom till skolan, men ju äldre man blir så blir den typen av längtan, ja men det blir större frågor, det gäller mer. Och en obesvarad längtan blir svårare ändå. Man vill komma in på en viss linje och läsa det, detta man drömt om länge och så gör man inte det. Det blir liksom inte som du har tänkt. Det är obesvarat. Eller du tänkte ett visst yrke. Och så blev inte det yrket ditt yrke. Åtminstone inte nu. Så var den längtan obesvarad. Eller du drömmer om någon att leva med. En livskamrat. Och efter några vänder och man inte riktigt tittar fram. Så tyckte som att detta är åtminstone nu obesvarat. Och ska det någon gång besvaras. Eller man drömmer om barn. Och så verkar det som att det var inte så enkelt. Och gick inte så snabbt. Och så börjar man fundera över. Är denna längtan obesvarad? Ska det vara så här? Vi har en mängd sådana områden. Där vi drömmer om hur det skulle vara. Kunna vara. Ett gott liv. Och så verkar det som om det blir obesvarat. Och så gör vi allt vad vi kan för att sträva efter det, för att arbeta på det. För att sträcka oss mot det som är gott och som vi längtar efter. Och ändå tycks det obesvarat. Och när allt är prövat så låter vi tron vara en del av lösningen. Och vi ber Gud. Om det här är omöjligt ut så ber vi Gud om någonting och ibland händer undret att det du längtar efter möts. Men ibland, och kanske ännu oftare, så händer det att det ändå inte blir mött. Utan obesvarat. Vad gör man då? Vad gör man då? För så ser våra liv ut. I många olika frågor. Och i olika frågor, i olika lägen i livet och för olika människor. Men vad gör vi då? Jag säger inte att du ska ge upp din längtan. Jag vill säga det tydligt. Jag säger inte att du ska ge upp din kamp, din strävan, din bön, ditt hopp. Men längs vägen om det är obesvarat, vad gör du då? Och i frågan finns väldigt många frågor. Jag vet det. Kanske den största frågan är varför? Varför är just de här omständigheterna, just mina omständigheter, just här och just nu? Varför är Gud tyst just här och just nu? Det finns väldigt stora frågor i frågan. Och kanske den största frågan det är varför? Den talar jag inte över och om idag. Det är en egen predikan. Inte för att den är oviktig, men för tiden är kort. Det jag talar över idag och försöker säga några vägledande ord utifrån skriften det är Vad gör man längs vägen när längtan tycks obesvarad? Finns det någon vägledning i det? För så ser en människas liv ut. Ja, vad går man då? Om man ska leta upp något sånt ställe, ja, jag går till Gamla testamentet och till Predikaren, denna märkliga bok. Där författaren tar sig an en stor uppgift. Han säger så här: Jag ska undersöka allting som sker och finns under solen. Sen ska jag begrunda det. Jag ska se allting i vit ögat. Och sen delar jag med mig av den insikten och den visheten. Och så gör han det. Och det verkar som att han lever någonstans mitt i livet. Kanske lite på andra sidan mitt i livet. För han tycks ha varit med om väldigt mycket. Och sen reflekterar om allting han har varit med om. Och han försörnar ingenting. Utan han ser på det, han sätter namn på det, och så säger han, okej, okay, så ser det ut. Det här är en människas liv. Vad betyder det? Det är predikaren. Vi ska läsa ett avsnitt därifrån, och det är ifrån predikaren kapitel 9. Och den som har fördelat kapitlen har satt en rubrik på det här. I våra biblar. Den här rubriken heter människans lott. Är du med? Allt detta har jag begrundat. Allt detta har jag insett. De rättfärdiga och de visa och allt vad de gör vilar i Guds hand. Om en människa går kärlek eller har till mötes, det vet hon inte. Allt som väntar henne är tomhet. Samma öde drabbar alla. Den rättfärdige och den orättfärdige. Den gode och den onde. Den rene och den orene. Den som offrar och den som inte offrar. Det går den gode och syndaren lika. Den som svär eden och den som vägrar, det är ett ont det som sker under solen. Att alla går samma öde till mötes. Människornas hjärtan är fulla av ondska, dårskap bor i dem livet igenom. Och till sist ska de samlas till de döda. Den som tillhör de levandes skara har ännu något hopp. Bättre en levande hund än ett dött lejon. De levande vet att de ska dö, men de döda vet ingenting. De har ingen lön att vänta, minnet av dem är borta. Det är slut med deras kärlek, deras hat och avund. Aldrig mer tar de del i det som sker under solen. Ät ditt bröd med glädje. Och drick ditt vin med glatt hjärta. Gud har redan sagt ja till vad du gör. Klä dig alltid i vitt. Låt oljan flöda över ditt huvud. Njut livet med den kvinna du älskar. Alla dagar i ditt flyktiga liv. Det som Gud gett dig under solen. Ditt flyktiga liv. Det är din lott i livet. Ditt mödosamma liv under solen. Allt vad du kan göra ska du göra med kraft. Tid och strykhet dit du går finns varken handling eller mening, vetande eller vishet. Lite vatten på det. Så då har han sig omkring i livet. Och detta har han sett. Detta har han begrundat. Och denna insikt har han nått. Vad är det han säger? Ja, det första han säger- det är att- den rättfärdige och den vise- och allt vad de gör- vilar i Guds hand. Sen säger han inte mycket mer om det. Men det är det första han konstaterar. Och det är ett viktigt konstaterande. Det har han sett först. Att de visa vilar i Guds hand. Alltså den som valt att räkna med Gud. Den vilar i Guds hand. Där är famnen öppen. Den är välkommen och den bär ett sådant liv. Den vilar i Guds famn. Det är det första han säger. Och jag lämnar det och kommer tillbaka till det senare. Och så säger han, okej. Okay, om nu en människa vilar i Guds famn. Är det då ett skydd mot framtiden? Alltså om man vilar i Guds famn. Kan man säga någonting då säkert om framtiden? Alltså finns det garantier med den utgångspunkten? Alltså om man vilar i Guds famn. Har man då ett skydd. Mot allt möjligt. Och ibland ont som kan hända en människa. Och Så säger han. När jag tittar ut över den här världen. När jag har undersökt allt som finns och händer under solen. Då tycks det som om en människa lever i Guds hand. Och om en människa väljer att inte göra det. Utan gå en egen väg. Han kallar det för rättfärdig, goda, fel, ren, oren, ond, god. Han kontrasterar två sätt, två utgångspunkter. Så säger han, oavsett utgångspunkt. Så vet du ingenting om framtiden. Ja, mer än så, det du vet är att samma öde drabbar alla människor. Utan urskiljning. Det finns ingenting i att vara i Guds hand som gör dig i en särställning när livet möter dig. Alla människor drabbas av samma sak. Och dessutom är det så att alla människor, de ska dö. Det är hans ljusa livssyn. Detta har han insett. Detta har han begrundat. Nu finns det en fördel om man fortfarande är i livet, säger han. Och den fördelen är att man vet att man ska dö. Och så säger han, det där är ingen dålig fördel- Därför att om man vet att man ska dö så hjälper det en människa om man begrundar över det till insikt och vishet. Över vad man gör med det som faktiskt är. Och det här är en tanke som går igen i predikaren och inte bara där. Utan i all vishetslitteratur i Bibeln. Man kan läsa Salta-salmerna och man kan läsa de salmerna som är tillskrivna Moses- 1991, 92, 93. Läs dem. Fantastiska salmer. Det är ett återkommande tema. Alltså hur blir man en vis människa? Och då säger Moses, ja man lever kanske 70 år. Eller 80 år om krafterna står bi. Om det blir ett långt liv. Och så säger han, så lär oss då att betänka. Hur få våra dagar är. Så att en människans hjärta blir Vist. Alltså insikten om att vi ska dö, om att det är ett kort liv, att det är ett flyktigt liv, om att samma öde drabbar alla, att ingen kan säga någonting säkert om sin egen framtid, hur lång den blir eller vad man möter i den. Att man begrundar över den insikten, det gör en människa vis. Och så ger han oss ett ordspråk på det- som för att verkligen, verkligen göra sin poäng tydlig. Bättre en levande hund än ett dött lejon. Känns det är klart? Han kastar in det för att verkligen säkerställa poängen. Alltså man kan leva ett helt liv- med blicken fäst på ett lejon. Ett lejon det är det vackraste av alla djur. Det är det ståtligaste, starkaste. Ett lejon rymmer allt av prakt. Ett lejon är latt i all sin arkitektur. Och alla ser när man ser framåt ett lejon. så där. Skulle mitt liv kunna vara. Så där skulle det kunna se ut. Så där borde det se ut. Alla har ett lejon. Och det där lejonet får ibland så mycket tid. Så mycket energi. Så mycket kraft. Vi lägger all vår bästa energi på det som det borde ha varit. Som det kunde ha varit. Det vi längtar efter. Det är bara ett problem. Det är dött. Det finns inte. Och om man lägger all energi på det där så riskerar man att till sist inte riktigt se, ta vara på det som faktiskt är. Alltså vad är en hund jämfört med ett lejon? Inte mycket. Men den har en fördel. Den lever. Den finns. Den är där. Det går att ta på. Bättre en levande hund- än ett dött lejon. Och därför säger han- ät med glädje drick ett gott vin lev med den kvinna du älskar alltså alla de vardagliga uttrycken det som man tänker detta är bara min egen vardag det som återuppkommer varje dag vecka, varje månad till sist ser man inte allt detta som finns denna sketna hund för man drömmer om ett lejon men då säger predikaren betänk nu Ett liv är kort ett liv är flyktigt lägg inte din bästa energi på det som inte finns utan på det som finns på det som är där det är din gåva från Gud det är vad du har just nu bättre än levande hund än ett dött lejon vad är det där då vad betyder det det är ju inte bara enkla ord är det det där gamla vanliga det där glaset är det halvtomt eller halvfullt är det bara det han säger Alltså, du kan välja att se på ditt liv som eh, halvtungt eller halvfullt. Det är egentligen bara en mental övning. Är det det vad han säger? Ja, men det säger han ju lite, men inte bara. Han säger mycket mer än så. Han säger, alltså, se allting som händer under solen. Se det vitögat allting. Förneka ingenting som om det inte fanns. Ditt liv är inget lejon. Det är en hund. Det är inte helt fullt. Det är halvt. Eller på något sätt ändå inte helt fullt. Och det som inte finns, alltså det av längtan som fortfarande, eller åtminstone just nu, är obesvarat. Förneka inte det, som om det inte fanns. Därför att det är också en del av ditt liv. Och allting har sin tid. Också det behöver sin uppmärksamhet. Också det behöver sin sorg. Också det behöver sin omsorg. Men lägg inte all energi. Åtminstone inte över ett liv- på ett lejon som inte finns. Utan se den lilla levande hunden som finns. Det som du kanske bara tar för givet. Men som faktiskt finns. Ta emot det igen och igen som en gåva av Gud. Detta är vad du har. Och det du har där i. Det har Gud redan beakat. Din vardag är bejakad. Allt det som där rymmer, den är bejakad av Gud. Så säger han en sak till. Oavsett hur mycket hund eller lejon om det här glaset rummer, Oavsett hur mycket vatten det är i det här glaset. Så är det i Guds hand. Och det finns ingenting av den här mängden av någonting som överhuvudtaget kan påverka att detta är i Guds hand. Det är i Guds hand. Det är det. Vad betyder det då? Att någonting är i Guds hand. När man läser gamla testamentet så kan man göra precis som vi gör nu. Vi läser det, vi lägger ut det, så här står det här. Och sen kan man, om man är en kyrka och har ett nya testamentet och en berättelse om Jesus med fördel läsa samma berättelse igen, men genom ett nytt ljus, genom evangelierna och genom Jesus Kristus. Och då säger predikaren någonting mer. Kanske än vad han själv vet när han skriver det. Men som vi kan säga någonting om. Därför att vi har ett nytt ljus genom Jesus Kristus på det han säger. Så läser vi gamla testamentet. Och han säger utöver att bejaka det som är. Så säger han klä dig i vitt varje dag och låt oljan flöda över ditt huvud att klä sig i vitt varje dag det handlar om att vara i Guds hand det här är det mest centrala i kristen tro och detta är också det som ryms i detta du har, i det som faktiskt finns. När Jesus Kristus kommer hit, när han dör och när alla tänker nu är allting slut så visar det sig ändå att livet vinner och alla överraskas. Och av det som inte fanns någon möjlighet i det som var helt stängt öppnas en ny väg. Och han är garanten för det. Han är den första som gått den vägen. Helt och fullt. Och sen säger han till den som vill leva i Guds hand. Följ mig. Följ mig genom död. Och uppståndelse. Och det finns sätt som vi gör det handfast. I den här kyrkan så. Så när vi beslutar oss för att göra detta så går vi ner i en dopgravel. Och sen för att vi liksom får detta i kroppen så dör vi med honom. Och sen uppstår vi till ett nytt liv, en ny skapelse. Det finns många uttryck för det. Och genom hela kyrkans historia så har man när man har gått med honom genom död och uppståndelse så uppstår till ett nytt liv. En ny skapelse, en människa i en vit dräkt. Därför att nu är någonting nytt. Du är en ny människa. I Kristus. Du är inte 900 procent. Allting är inte genomlevt och genomsyrat. Men någonting nytt har spirat. Och du är del av det nya. Klä dig i vitt. Varje dag. Påminn dig om det. En del av din längtan. En fundamental del. Är besvarad. Klä dig i vitt. Varje dag. Vi gör det åtminstone varje vecka här i vår gudstjänst. När ja, vi påminns om det mest centrala, hur Kristus dör och uppstår. Hans bröd, kropp och blod, bröd och vin symboliserar det. Och vi tar emot det. Vi tuggar det i oss. Vi klär oss i vitt igen. Men det är inte bara historia. Det är inte bara att minnas utan den som är i Guds hand, den som lever ett nytt liv i och genom Jesus Kristus, den som är iklädd, en vit dräkt, den har också fått heligande. Anden och oljan är symboler för samma sak. Ofta är det så i gamla Testamentet, när någon smörjs med olja så följs det av en beskrivning och den heliga Vakade över honom eller henne. Smörj ditt huvud med olja. Den heliga ande är över ditt liv. I ditt liv. Och jag tänker mig, om du klär dig i vitt. Om du påminner dig om det. Om du låter den heliga ande få plats- Så kan det ge färg, inte bara över det vi har, vår levande hund. Utan också över hur vi hanterar ett dött lejon. Det sätter färg på hela tillvaron, istället för att det blir tvärtom. All energi på det som inte finns skuggar allting annat i livet. Här Gud inte lämnat oss ensamma, utan det går att leva i hans hand. Så att det färgar, inte på ett enkelt sätt, men så att det färgar också det som är obesvarat. Nu. Nu. Ta emot det nya livet bröd och vin. Och låt sen någon när vi ber få lägga handen på dig. På läktaren kanske eller här. Och få be den enkla bönen som vi ofta gärna ber här. Kom heligande. Jag har lärt mig leva med den bönen. Som ett beroende. Att när mycket fokus –hamnar på det som inte är. Eller när man bara är trött och sliten. Eller inte vet hur allt sitter ihop. Att då bara få en hand och en bön om heligande. Om man får bli mött i denna sin djupa längtan– –om att få vara och vila i Guds hand. Så gör det någonting över tid– med allt i ett liv. Allt ändras inte. Men allt får färg av det. Amen. Ska vi föra oss i en bön? Herre, tack för ditt ord. Tack för uppriktiga och ärliga människor som ser allt under solen som inte förskönar och som delger oss ett sånt liv som vi känner igen det är inte enkelt detta när man står mitt i det som är obesvarat jag vet det och du vet det tack då att hur vårt liv än ser ut, hur mycket som är besvarat eller obesvarat av vår längtan, så finns det i din hand. Inte heller är det enkelt att alltid ta emot, tro på, ta till sig. Tack då gode Gud att du har bröd och vin. Någonting att ta på. För att påminna oss om att våra kläder ja, de är vita och kan vara vita. Och att vi inte är ensamma i detta. Utan du, gode heligande. Möter en längtan där den behöver bli mött. Amen.